0: Die WM ist vorbei, aber Deutschland ist immer noch schlecht. Zumindest hat die DFB 11 zum Start ins Jahr 2023 nicht wirklich überzeugen können. Joshua Kimmich und Co. haben zwar gegen Peru mit 2 zu 0 gewonnen, gegen den etwas stärkeren Gegner Belgien hat man dann aber prompt mit 2 zu 3 verloren. Wir wollen die beiden Spiele analysieren und vertrauen dabei auf unseren Taktikexperten Tobias Escher. Hallo Tobias, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung mal wieder.
0: Was war denn gestern Abend deine erste Reaktion auf dieses 3 zu 2 gegen Belgien?
1: Oh ja, das die erste Halbzeit, sagen wir so, war sehr anstrengend aus deutscher Sicht. Also die erste Halbzeit, da hat man schon so einige Male mit den Augen rollen müssen, weil die Belgier hätten da deutlich höher führen müssen eigentlich. Ähm, Luke Baku hatte noch eine riesige Chance. Ähm, das hätte eigentlich 4-5-0 stehen müssen. Also das war wirklich eine der schwächsten Leistungen, auch deutlich schlechter noch als bei der WM. Ähm, hat es dann noch einigermaßen abfangen können durch zwei frühe Wechsel und durch dadurch, dass man in der zweiten Halbzeit eine bessere Leistung gezeigt hat. Aber grundsätzlich hat diese Leistung nicht dazu angeregt, jetzt diesem Neuanfang positiv entgegenzublicken, sagen wir es mal so.
0: Ja, den, den Eindruck, glaube ich, hatten nicht nur wir zwei. Wo hat denn Hansi Flick dann nach 30 Minuten genau umgestellt? Wo dann lag das, dass es dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser aussah auf deutscher Seite?
1: Ja, also die deutsche Mannschaft hat so ähnlich begonnen wie schon gegen Peru, man hat ein bisschen am System was geändert, man hat dann äh, Werner vorne um den guten Füllkrug herumspielen lassen, zwar so eine Art 4 für 2 mit der Doppel-6 dann aus Goretzka und Kimmich. Und diese hm. Doppelsechs goretzka kimmich hat bei der Nationalmannschaft in den letzten Monaten einfach selten bis nie funktioniert. Und auch bei den Bayern ist das immer so eine leichte Schwachstelle. Da können sie es aber noch besser abfangen, weil sie eben in anderen Teilen individuelle Qualität haben und weil sie sowieso normalerweise 60, 70 Prozent Ballbesitz haben. Aber die, mit diesem hohen Pressing der Belgier war man dann absolut überfordert. Und dieses äh, Schallzentrale im Mittelfeld hat da überhaupt nichts auf den Platz gebracht. Und als dann eben Emre Can kam für Goretzka im Zentralmittelfeld und Felix Metscher für Florian Wirtz, man hatte dann eine Umstellung auf einen 4-1-4-1 und man hatte dann im Zentrum eine deutlich höhere Präsenz und hat da deutlich besser gestanden. Kevin De Bruyne konnte jetzt nicht mehr so einfach mir nichts, dir nichts aus allen Lagen, Pässe spielen, Schüsse abfeuern. Also da hat man sich dann stabilisiert. Und das war so ein Schlüssel, warum man dann ähm, schnell... Den besser ein besseres Spiel gefunden hat. Aber klar, hängt natürlich auch damit zusammen, dass die belgische Mannschaft spätestens in der zweiten Halbzeit drei Gänge zurückgeschaltet hat.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen. Wir sehen hier die Aufstellung. Äh, anderes System als bei der WM. Ähm, 4-4-2 oder 4-2-2-2, jedenfalls mit Doppelspitze. Äh, die Doppel-6 ist gleich geblieben und die war auch wieder, das hast du auch angesprochen, eine Schwachstelle. Dann kam Emre Can für Goretzka, dann lief es ein bisschen besser. Ich wollte eigentlich erst später auf die Neulinge und auf die Rückkehrer kommen, aber wenn wir jetzt schon bei diesem Thema sind, ist es auf Dauer eine Geschichte, die Hansi Flick verändern muss, dass er nicht mehr mit Kimmich und Goretzka auf der 6 spielen kann?
1: Ich weiß nicht, ob es auf Dauerhaft ähm, so sein muss. Auf jeden Fall in der jetzigen Form von beiden und auch in der jetzigen Form der Nationalmannschaft und auch gerade mit der Tatsache, dass man dahinter eine Viererkette hat, die nicht sattelfest steht. Da funktioniert Goretzka gegen Kimmich nicht. Es ist jetzt auch keine tiefengreifende Analyse, die ich jetzt hier aufgreife. Das hat man gesehen, auch gegen Peru schon ein Stück weit, die das eben nicht ausnutzen konnten im Konter. Aber das hat man jetzt deutlich gesehen gegen Belgien. Und innerhalb dieses Systems, was man da spielen möchte, ist das zu riskant für die Nationalmannschaft. Das hat bei den Bayern unter ähm, Flick sehr gut funktioniert, aber da war die Mannschaft auch sehr gefestigt, die haben jede Woche miteinander trainiert und haben auch einen anderen Fußball spielen können und das geht in der Nationalmannschaft derzeit einfach nicht und Kimmich-Kuretzka ist keine doppel -Sechs, die funktioniert, du brauchst da einen echten Sechser in der Abwehr, also vor der Abwehr.
0: Und Emily Chan wäre dafür geeignet?
1: Emre ist momentan in äh, herausragender Form, das muss man ihm wirklich zugestehen. Er ist momentan sehr gut, er ist in den Zweikämpfen richtig, richtig stark, hat auch ein, ein einig, einigermaßen gutes Raumgefühl. Ich finde, man hat bei diesem Gegentreffer zum 1 zu 3 dann nochmal so ein Stück weit gesehen, was seine Schwächen sind, so gerade in der Geschwindigkeit, Handlungsschnelligkeit, äh, Absprachen mit Mitspielern, dass das, äh, wenn er nicht in der überragenden Form ist, dass man das, diese Schwächen dann stärker sieht. Ich finde aber, die Mannschaft braucht einfach einen Sechser. So, man braucht einfach mhm. einen defensiv starken Sechser, der eben für Kimmich absichert, der vielleicht für einen Gretzka absichert. Er braucht einen Spieler auch, der aus der Tiefe heraus agieren kann. Und das ist mhm. für mich auf jeden Fall nicht Gretzka und das ist für mich auch momentan nicht Kimmich. Und ob dieser Spieler dann Emre Can heißt, ob dieser Spieler vielleicht Günduan, obwohl der auch nicht ganz so stark ist in diesen Bereichen, oder der vielleicht Robert Andrich ist. Felix Metzger hat ja auch ein starkes Spiel gestern gemacht mit Defensivaufgaben. Äh, da gibt es ja durchaus Leute, die das können, aber das, die müssen dann halt auch spielen. Und das ist, glaube ich, kein Zufall, dass man jetzt in diesen beiden Spielen als Chan als Sechser auf dem Platz stand, vier zu eins Tore erzielt hat und gute Leistung gezeigt hat. Und in den zwei Halbzeiten, in denen er nicht auf dem Platz stand, hat man 0 zu 2 Tore kassiert und hat dann eben keine guten Leistung gezeigt. Hm.
0: Wie hat dir denn dieses System mit Doppelspitze gefallen?
1: Ja, überhaupt nicht. <lacht> das bin ich ganz offen und ehrlich. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, klar, Füllkrug ist es gewohnt, von Werder Bremen mit einem zweiten Stürmer zu arbeiten, mit Marvin Dux. Aber erstens ist es da ein anderes System. Da hast du eben eine Dreierkette hinten. Da hast du ein sehr starkes Zentrum mit äh, drei Spielern da dazwischen. Da ist es eben anders. Und Dux ist auch noch viel stärker ein Zuarbeiter für Füllkrug, ist noch viel stärker ein Spieler, der ausweicht. Und das ist halt Werner alles nicht. Werner ist ein Spieler, der Tiefe gibt, Werner ist ein Spieler, der Tempo gibt, der es zwar mit dem Ausweichen versucht, aber der ist halt nicht in dieser Lage, dann vollgrupp ähm, zuzuarbeiten. Und wenn dann der Gegner dich jetzt wie Belgien sehr gut, sehr früh anläuft und du dann sehr wenig Präsenz im Zentrum hast, sehr wenig, bis gar keine Präsenz im Zehnerraum, weil auch ein Würsten ein Totalausfall ist, dann funktioniert mhm. das mit zwei Spielen mal nicht vorne. Dann hast du vorne zwei Spieler, die überhaupt keine Bindung an Spiel haben, die überhaupt nicht da sind. Und das ist, das, das geht nicht auf diesem Niveau. Und das ist ja kein Wunder, dass sehr, sehr wenige Teams international nur noch mit einem 4-4-2 spielen, mit zwei richtigen Stürmern. Also mir hat das nicht gefallen.
0: Okay, würdest du dann bei diesem System wie bei der WM bleiben, also immer noch mit mit der Doppelsechs, aber du sagst eben den klaren, defensiv orientierten Sechser, wie zum Beispiel Emre Can. und vorne dann eine Dreierreihe und einen Mittelstürmer.
1: Naja, ich bin, ich jetzt ganz persönlich, ist ja wieder eine andere Frage, als was Flick machen würde. Weil ich ganz persönlich sage seit Jahren, dass die deutsche Nationalmannschaft eher sich mehr auf eine Dreierkette fokussieren sollte. Ja, das wäre jetzt mal eben, Frage
0: gewesen. Ja. Genau,
1: ja. Das wird halt Flick nicht machen, weil Flick ein Anhänger der Viererkette ist, was auch okay ist innerhalb seines Systems. Aber wenn ich mir das Personal anschaue, dann sehe ich halt, dass wir auf der Ausverteidigerposition massive Schwachstellen haben. Mhm. Ähm, klar kann man jetzt sagen, nach diesem Belgien-Spiel, die ganze Viererkette sah schlecht aus und vor allen Dingen Ginter und auch vor allen Dingen Kehrer sahen schlecht aus, ja. Aber da haben wir Alternativen noch. Da kann, man halt, da kann man halt auf das Rüdiger wiederkommen, da haben wir in Süle, in Schlotterbeck, da kann man auch mit anderen Spielern spielen. Und Ausverteidiger, wir haben ja keine Spieler. So. Wir haben jetzt gehofft, dass mhm. Wolf diese Rolle so ausfüllen kann. Hat er auch gut gemacht gegen Peru offensiv und jetzt gegen Belgien mit Carrasco hat man gesehen, defensiv ist halt nicht sein, sein Punkt. Und auch Raum hat keine gute Leistung gemacht. Und du kannst halt dieses Zentrum stabilisieren mit einem dritten Innenverteidiger und diese Abwehrkette auch damit stabilisieren. Du kannst damit auch gewisserweise der Doppelsechs ein Stück weit aushelfen. Du musst es ja auch vielleicht gar nicht mit so einer klassischen Dreierkette spielen, sondern auch so ein Stück weit wie Dortmund das ja macht, sehr erfolgreich aktuell mit so einer Mischung aus Dreier und Viererkette, weil Schaden halt immer wieder der Schienenspieler ist, beziehungsweise der Spieler, der da ähm, an der Schnittstelle agiert zwischen. Ähm, Mittelfeld und Abwehr. Also das wäre mein persönlicher Favorit mit dem Personal, was Deutschland hat. Aber das ist ja wieder nicht das, was Flick machen wird. Da müssen wir auch ehrlich sein. Flick ist ein Anhänger der Viererkette und wird damit spielen. Und dann brauchst du halt eine Absicherung vor der Abwehr.
0: Aber muss Flick nicht auch vielleicht irgendwann dann erkennen, ich meine die Leistungen waren jetzt nicht unbedingt überragend in der Vergangenheit, dass er von dieser Viererkette abrücken muss. Es ist mir nicht, ich weiß nicht, nicht ganz er, klar, weil ich meine, du, du hast es gesagt, die die Außenverteidigerposition ist seit Jahren eine Problemstelle. Jetzt mhm. haben wir gegen Belgien wieder gesehen, dass es defensiv nicht klappt. Ähm, irgendwann muss man doch da auch mal dann, dann umdenken.
1: Ich weiß nicht, ob man jetzt umdenken muss, was die Viererkette angeht. So, Das kann man jetzt so oder so sehen. Es gibt ja auch Argumente, okay. man kann ja auch sagen, Deutsche hat bei der WM, ja, das ist ja auch das, was der DFB nicht ganz zu Unrecht vorsagt. Wir hatten bei der WM sehr große Chancenpech. Wir hatten dann in einzelnen Phasen defensives Pech. Und das könnte man ja auch dann ähm, erfolgreicher gestalten, wenn man es defensiv ein bisschen solider spielt. Und dann wäre halt so ein Mann wie Chan als Sechser da in der, mit vor einer Viererkette. Das würde auch funktionieren und hat ja auch funktioniert, muss man auch ehrlich gesagt ehrlich gestehen, gegen Peru und gegen Belgien. Weil in diesen Phasen mit Chan vor der Abwehr haben wir nicht so viele Torchancen zugelassen. Aber dann muss es halt auch so spielen. Was mich dann eher wurmt, ist, dass man jetzt ähm, nach dieser WM gesagt hat, okay, jetzt muss halt ein neuer Anfang passieren, jetzt muss was Neues passieren. Und da würde ich mir eigentlich tatsächlich wünschen, noch mehr Spieler einzuladen, noch mehr Experimente zu machen. Jetzt, wenn du so Spieler hast, auch erstmal halt auch Spieler zu probieren, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so, reindenkst. ersten Blick nicht so denkst, rein denkst. Aber mhm. wenn du dann schon experimentierst, dass du halt eben da ein System findest und dann auch keine Rücksicht auf Namen nimmst, dass du halt auch sagst, okay, wenn das halt mit Kimmich Koretz gar nicht funktioniert, dann kann einer von den beiden nicht spielen. Oder vielleicht auch mal ein System probieren, wo keiner von den beiden spielt. Solche, solche Geschichten, weil du musst halt nach und nach die beste Elf finden und erst wenn du die gefunden hast, dann kannst du sie einspielen lassen. Aber momentan hat man doch diese beste Elf nicht. Man hat ja auch noch eineinhalb Jahre Zeit zur ähm, EM. Probier es doch mehr aus, probier doch mehr aus und nicht die, jetzt irgendwie so, so diese Halbtests mit halb Neuen und halb alten. Das funktioniert nicht.
0: Okay, jetzt hast du so viele Sachen angesprochen, auf die wir noch genauer eingehen müssen. Ich würde sagen, wir fangen mal an, die individuellen Spieler uns anzugucken, die gestern gegen Belgien auf dem Platz standen. Wir haben ja die Aufstellung schon eingeblendet mit Bewertungen von meinem Kollegen Zimbo. Ich sehe hier, da kam die deutsche Mannschaft nicht ganz so gut weg, außer Ter Stegen, Füllkrug und Chan und natürlich ein Matcher eher, eher unterdurchschnittlich. Sag uns doch mal, welche Spieler du aus dieser Elf auf jeden Fall für die EM einplanen würdest.
1: Mhm. Ähm, es ist jetzt nicht eine Elf, wo man jetzt nicht sagen muss, da sind so und so viele Spieler drin, die man einplanen muss. Es hängt ja dann auch immer sehr stark ab, was für ein System spiele ich. Ja. Ähm, ich hatte meine persönliche Favoritenvariante wäre, wenn man um die beiden größten deutschen ähm, Talente herum eine Mannschaft bauen würde, das wären Wirz und Musiala. Auch mhm. wenn Wirz jetzt ein sehr schwaches Spiel gespielt hat, aber auch auf einer sehr undankbaren Rolle als eindrückender Linksaußen, was auch nicht so sein Ding ist, er braucht da mehr Freiheiten hinter der Spitze. Ich glaube, da könnte man ein System basteln mit um die beiden herum. Das wären so zwei Spieler, auf die ich auf jeden Fall setzen würde. Ich glaube, Füllkrug ist in der aktuellen Form auch ein wichtiger Baustein, ist ja nicht zufällig jetzt bei sechs Toren in sechs Spielen, weil er eben als Stürmer noch was bringt, was die Mannschaft braucht. Und ansonsten bin ich da, bin ich da gar nicht sicher, wie man es aufstellen sollte. Aber natürlich, klar, Kimmich-Koretzka klingt jetzt erstmal nach Stammvariante, aber die haben in den vergangenen Monaten auch jetzt nicht die besten Leistungen gezeigt im Nationaldress. Und die Viererkette hat jetzt gegen Belgien wirklich nicht gut ausgesehen. Da muss man auf jeden Fall noch mehr Spieler austesten. Und da würde ich auch natürlich sagen, Kera-Ginter ist nicht die beste Variante. Das muss man auch ganz fair... fair sagen. Das ist auch nicht böse gemeint gegenüber den beiden, aber da sind natürlich Sühle, Schlotter, Schlotterberg, Rüdiger sind da die besseren Spieler. Und auf Außenverteidigerposition hast du wieder nicht die Alternativen. Das ist das riesengroße Problem. Da fehlen halt die Alternativen, dass man da sagen könnte, okay, nimm jetzt die oder die Spieler statt, Wolf von Traum.
0: Alles klar, dann gucken wir uns mal den Kader für die beiden Spiele an. Ich fürchte, da ist noch ähm, Armin kotschat mit drin. Und Malik Chao fehlt, aber ich glaube, das kriegen wir hin, die können wir uns noch mit reindenken. Mhm. Ähm, es haben jetzt gefehlt bei den beiden Länderspielen äh, Leroy Sané, äh, Rüdiger und Süle, also drei Spieler, die normalerweise mit dabei wären. Würdest du das auch sagen? Sind die normalerweise mit dabei? Oder könntest du dir auch vorstellen, dass man da eine unpopuläre Entscheidung trifft und einen der drei oder mehrere sogar komplett rauslässt?
1: Nö, nee, also das sind schon drei Spieler, die die wir auch benötigen. Ähm, Leroy Zanet hat eine unterschätzte WM gespielt, war, finde ich, danach ähm, bei seinen Leistungen noch einer der stärkeren deutschen Spieler, weil er eben ein kreatives Moment reingebracht hat, auch dieses 1 gegen eins Er hat jetzt auch nochmal die Chance, sich unter Tuchel weiterzuentwickeln. Da bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, mhm. Aber da würde ich auf jeden Fall diese drei mit reinnehmen und auch Musiala mit reinnehmen, sehr stark. Ähm, das sind so Spieler, mit denen du natürlich planen kannst. Aber auch immer hier wieder die Frage: ja, wie weit sind sie bereit, halt im DFB-Dress diesen letzten Meter zu gehen? Ich bin kein großer Fan davon, dass in den letzten Jahren immer wieder Spieler zum Beispiel geschont wurde, dass gesagt wurde: Ja, der muss jetzt eine Belastungssteuerung und sowas. Du hast so wenig Termine mit in der Nationalmannschaft, da musst du dann eben die, eine Mannschaft einspielen lassen. Und das haben ja auch die letzten Weltmeister so ein Stück weit gezeigt. Die hatten einen ganz klaren Kern, letzten Weltmeister, Europameister. Ich meine, Italien ja. hat ja dann, nach, nachdem sie vor der Europameisterschaft sehr viel experimentiert haben, irgendwann diese a 11 gefunden und die haben sie durchspielen lassen. Und das muss auch die deutsche hm. Mannschaft schaffen.
0: Jetzt habe ich äh, gesagt, dass drei Spieler, drei etablierte Spieler nicht dabei waren. Ich habe Thomas Müller vergessen. Hm. Was ist denn deine Meinung zu Thomas Müller? Du hast ja gerade schon gesagt, du würdest normalerweise, würdest du eine Elf ähm, herumbauen um die zwei besten deutschen Talente, Jamal Musiala und Florian Wirz. Da ist ja dann für Müller eigentlich kein Platz mehr, oder?
1: Ja, eigentlich nicht, nein. Also ähm, Müller kann natürlich der Mannschaft sehr, sehr viel geben. Und gerade wenn man jetzt ähm, sagen würde, man muss macht jetzt einen anderen Spielansatz auch. und Man macht einen, einen Spielansatz, wo halt nochmal so ein bisschen ein kämpferisches Element im Vordergrund steht. Das, finde ich, steht auch einem Müller nichts entgegen, weil der ja auch über sehr, sehr hohe Fähigkeiten im Pressing verfügt. Das wäre nochmal eine andere Spielweise, als wenn man Wirtz und Musiala da reinnimmt. Dann müsste man in diesem Bereich vielleicht eher Absprecher machen. Also es gibt natürlich einen Case für Thomas Müller, einen sehr, sehr starken. Aber es ist natürlich auch, dass er nicht der Jüngste ist. Und natürlich auch die Frage, wie ist seine Form im Kommen? Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or Mc Sandwich. But you're the Filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory Tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Ba, ba, ba. ja, und man natürlich das jetzt auch nicht nach Neuanfang schreit, muss man auch ganz ehrlich sagen. Das ist wieder so eine Lösung, wo man dann jetzt für bis. 2024 sich ein bisschen Zeit kauft und danach muss man wieder neu überlegen. Da bin ich dann immer eher für einen klaren ähm, Cut, dass man irgendwann einen äh, klaren Cut macht und sagt, so, jetzt ist mal was Neues dran.
0: Bist du dann jemand, der sagt, wenn man solche, solche Führungsspieler wie Müller mitnimmt, dann müssen sie auch spielen und können nicht auf ja. der Bank sitzen? Mhm.
1: Okay. Ja, das denke ich auf jeden Fall. Also da musst du auf jeden Fall eine Rolle für ihn bauen im Kader. Es muss jetzt keine Stammrolle sein, aber es muss zumindest eine Rolle im Kader sein. Und es hm. kann auch nicht sein wie bei der WM. Das war, glaube ich, auch natürlich so eine Schwachstelle dass Müller dann im Sturm auflaufen musste oder solche Geschichten. Nein, da musst du halt schon auch um den Müller herum planen. Also wenn du natürlich so erfahrene Spieler mitnimmst, die auch einen gewisses Standing auch haben in der Öffentlichkeit, in der Mannschaft, dann musst du auch um sie herum planen in gewisser Weise. Und ansonsten, wenn du das nicht kannst oder nicht möchtest, dann finde ich, ist es aber auch fair zu sagen, nein, das, das funktioniert für das, was ich möchte, nicht. Und dann gibt es auch keinen Grund, Müller mitzunehmen, weil Müller ist für mich kein Spieler, den du in der 60. 65. bringst und dann, dann reißt er das Spiel noch rum. Das ist nicht Müllers Art. Das ist ja auch das, was man bei den Bayern immer sieht. Wenn er das Vertrauen bekommt, genießt, dann zeigt er Leistung. So, und das sollte man dann sich überlegen. Und da muss man auch fair und ehrlich sein zu dem Spieler, ob das eine Variante ist, die Flick sieht oder die Flick nicht sieht.
0: Okay, dann gucken wir uns mal die sechs Neulinge an. Hier im Kader ist noch Amel bella mit drin. Der, den ersetzen wir mal durch Malik Czau. Dann haben wir Joscha Wagnermann als neuen Spieler. Marius Wolf hat sein Debüt gefeiert. Im Mittelfeld oder Angriff dann Mergin Berischer und äh, Felix Metzger und Kevin Schade. Gibt es von diesen sechs Spielern, wie, wie stehst du zu denen? Gibt es welche, wo du sagst, die haben überhaupt nichts in der Nationalmannschaft zu suchen? Gibt es welche, wo du sagst, die müssen unbedingt dabei sein?
1: Ja, ist natürlich schwierig, weil es natürlich ähm, immer sehr positionsabhängig ist. Weil natürlich Wanuman, hm. der ja aktuell in Stuttgart ja nicht mal eine Rolle spielt, der spielt beim ähm, Tabellenletzten keine herausgehobene Rolle und wird dann für die Nationalmannschaft eingeladen, weil du eben auf den Ausverteidigerpositionen so ein riesiges Vakuum hast. Das ist natürlich hm. dann ähm, eine Geschichte, wo du halt eben auch siehst, was für ein Leistungsgefälle innerhalb des Kaders besteht. Und ähm, ansonsten hätte ich mir aber auch gewünscht, dass ähm, so ein paar Spieler wie die, die vielleicht nicht mehr auch die jüngsten sind, aber wo du halt sagen kannst, okay, vielleicht mal so ein kämpferisches Element reinbringen, die aber auch gar nicht spielerisch abfallen, wie ein Robert Andrich oder ein Knoche von Union Berlin, die sehr starke Saison spielen, dass die eine Chance erhalten in der Nationalmannschaft. Aber die Spieler, die jetzt eine Chance erhalten haben, haben es auf jeden Fall verdient, aber auch da wieder. Ist, das, ist mir das Leistungsgefälle manchmal zu groß, auch ein Schade, der jetzt kaum eine Rolle spielt. Nach seiner Einwechslung gegen Belgien fand ich ihn gut, aber auch da siehst du natürlich sehr wenig dann von ihm. Und ähm, ja, da ist die Frage, wie weit das dann langfristig der Mannschaft weiterhilft.
0: Ich sehe so ein bisschen zwei rote Fäden, die sich da durch unsere Analyse ziehen. Zum einen, zum einen sagen wir jedes Mal, wir müssen eigentlich erst das System festlegen. Mhm. Wenn wir das dann mal haben, dann können wir uns auch die Spieler dazu auswählen. Und ähm, der zweite Punkt ist der, wir brauchen eigentlich, du hast es gesagt, das war bei den letzten Weltmeistern und Europameistern so, war übrigens auch bei der Frauen Europameisterschaft so, dass die erfolgreichen Mannschaften, die hatten eine feste Stammelf, da war vielleicht mal ein, zwei Spieler, war ein bisschen fragwürdig, aber im Wesentlichen hatten die eine feste Stammelf, und die haben sie dann eben über einen längeren Zeit, die haben sich über einen längeren Zeitraum einspielen können. Mhm. Ist es jetzt so, dass Hansi Flick diese Entscheidung einmal jetzt schon treffen muss? Welches System und auf welche Spieler er setzt und dann die Mannschaft einspielen lassen muss? Oder wie, wie lange hat man da noch Zeit aus deiner Sicht?
1: Man muss sie, ich, man hat ja noch ein paar Länderspiele bis zur WM, das ist ja auch der Fall. Man hat ja auch noch äh, wahrscheinlich starke Gegner, man wird ja wahrscheinlich noch gegen Frankreich beispielsweise spielen, es wird noch eine USA-Reise geben. Also man hat durchaus noch etwas Zeit. Und auch die vergangenen Weltmeisterteams bzw. Europameisterteams, die haben ja auch nicht das schon drei Jahre im Voraus festgelegt, weil das ist auch dann irgendwann nicht mehr zielführend, weil du natürlich nicht planen kannst, wie die Form einzelner Spieler ist und ob die dann in, dann noch die große Rolle spielen. Zum Beispiel gibt es ja auch einen Schandhal zum Beispiel, jetzt eine sehr starke Form, hat er die auch noch in einem Jahr? Wie ist es mit einem Füllkrug, wenn der im Sommer vielleicht wechselt? Wie kommt der dann an? Da hast du ja noch viele Fragezeichen. Aber spätestens Anfang 2024 muss dann so der Kern feststehen. Du musst halt dann wirklich eine Achse haben, um die du herumplanen kannst. Und auch einen, wirklich, ich bin da auch sehr viel für so ein sehr klares, festes System, also was du, wie du spielen willst. So, das muss jetzt auch gar nicht heißen, dass du da Dreierketten, Vierräder, dass das feststeht. Nein, aber du musst halt wissen, das und das sind meine Schlüsselspieler, die und die machen das und das, die und die haben die Rolle und darum herum gruppiert sich das. Argentinien mit Messi zum Beispiel ja ein sehr gutes Beispiel, natürlich auch ein sehr weit entferntes Beispiel. Aber da haben sie natürlich auch sehr viel rumgebaut, damit das eben funktioniert mit Messi. Und ähm, Italien ist da für mich noch das bessere Beispiel, weil die ein sehr, sehr klares, aber auch ähm, fest definiertes System mit sehr definierten Rollen hatten, die einzelne Spiele übernehmen. Und das hat bei der em 2220 sehr, sehr gut funktioniert. Und Sowas würde ich mir dann persönlich wünschen, dass man das jetzt das Jahr nutzt, um dieses System zu finden und dann das Jahr 2024 nutzt, um dieses System einspielen zu lassen, auch mit einer klaren Elf, wie du es gesagt hast.
0: Beim Thema klare Führungsstruktur fällt mir der Name Manuel Neuer ein. Was machen wir denn mit dem?
1: Ja, ist natürlich eine schwierige Frage. Ähm, Ter Stegen hatte jetzt wieder gegen Belgien ein Spiel, das undankbar war, ähm, wo er auch jetzt dreimal wieder überwunden wurde. Ähm, hat aber auch spielerisch gegen Peru beispielsweise einige gute Akzente gesetzt. Und ich finde, das ist jetzt eine, auch eine Luxusposition gewissermaßen. Und ähm, ich denke aber nicht, dass ein Neuer, wenn er mit einer guten Form wiederkommt, dass das ein riesiger Qualitätsabfall wäre. Das ist, wird mir auch immer zu hoch gebauscht, diese Position, weil natürlich klar, Ter Stegen möchte spielen, ich verstehe das auch, aber die Torhüterposition ist nicht die deutsche Schwachstelle, egal wie du es wie drehst und wendest, da haben wir viel größer Probleme und ich fühle mich mit beiden Torhütern im Zweifelfall sehr gut aufgehoben.
0: Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt mal die EM-Chancen genauer angucken, ähm, gucken wir mal ein bisschen abseits des Platzes. Ähm, nach der WM hat sich personell ein bisschen was getan. Hansi Flick durfte bleiben. Er stand in der Kritik, aber hatte offenbar noch genug Kredit. Er hat ja nur ein Turnier quasi in den Sand gesetzt. Oliver Bioff musste gehen und der DFB hat eine Taskforce eingesetzt, bestehend aus Hans-Joachim Watzke, aus Oliver Kahn, Oliver Münzlaff, Rudi Völler und Karl-Heinz Rummenigge. Rudi Völler wurde dann auch zum Nachfolger von Bierhoff, mehr oder weniger zumindest. Er wurde zum, zum, glaube ich, Nationalmannschaftsdirektor gemacht. Und der Sportdirektor wird jetzt noch gesucht. Was hältst du denn von diesen Entscheidungen?
1: Ja, die Entscheidungen sind natürlich alle nicht langfristiger Natur. Die Entscheidungen sind nur ja. mit der Hoffnung getragen, diese EM 2024 im in der, im heimischen Land gut über die Bühne zu bringen. Und das ist für mich immer so ein Alarmzeichen, wenn man irgendwie so eine Interimslösung findet. Und das ist, muss man Rudi Völler, egal, ob was man jetzt von ihm hält, ob man ihm positiv oder negativ gegenüber gestimmt ist, er ist eine Interimslösung, die nicht lange bleiben wird. Und da würde man sich natürlich mehr wünschen, dass man die Probleme, die im deutschen Fußball sind, die sehr tiefgreifend sind, dass man die viel eher angeht wir haben jetzt schon wieder die U19-Europameisterschaft, U17-Europameisterschaft Qualifikation verpasst. So, und Da sind natürlich, da sind die Probleme, da liegen die Probleme im tieferen Bereich und da muss halt noch viel, viel mehr geschehen, um eben wieder an die internationale Spitze aufzuschließen.
0: Ist es dann unter den Voraussetzungen, Rudi Feller eben nur interimsmäßig bis zur EM, überhaupt sinnvoll, wenn man jetzt schon den Sportdirektor installiert, der ja dann auch zuständig sein wird für die neue Nachwuchsakademie? Weil der ist ja dann. Ja, natürlich, das,
1: der das ist muss ja dann sein. Bisschen, ja. ja. Das muss sein. Also du musst diese Position besetzen und du musst sie jetzt auch dann, ähm, du musst dann auch wirklich dir die die Weichen stellen. Aber das, das ist das momentan nicht so richtig gewollt. Das ist so eine Gruppe. Man muss ja gar nicht immer diese, ähm, das sind alles alte weiße Männer Fahne schwenken. Darum geht es ja nicht. Aber es sind halt alles Leute, die seit ähm, vielen Jahrzehnten die Geschicke des deutschen Fußballs bestimmen. Die in dieser Taskforce sitzen, die jetzt beim DFB oben sind. Und natürlich haben diese äh, Männer auch alle ihren Beitrag dazu geleistet, dass der deutsche Fußball da ist, wo er momentan ist. Im positiven, aber auch wie im ganz klar negativen. Und da würde ich mir natürlich mehr neue Impulse wünschen, die kommen und die nicht noch, dass Watzke noch den 100. Trainer irgendwie bestimmen darf, ähm, neben BVB, dass ähm, die Bayern-Chefs und die Leipzig-Chefs da auch jetzt die Chefs beim DFB quasi sind mit. Das, das finde ich nicht gut. Das finde ich persönlich, ist mir da zu viel Klüngelei. Da brauchst du unbedingt neue Ansätze.
0: Du, hast du einen Favoriten für den Sportdirektorposten?
1: Habe ich leider nicht. Also das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil das natürlich ein Posten ist, der sehr anders ist als sehr viele andere ähm, Posten im Fußball, weil es eben dann sehr strategisches Denken gefordert ist. Kein kurzfristiges Denken, sondern ein langfristiges Denken. Und weil es auch ein sehr undankbarer Posten ist, weil man natürlich auch sagen muss, Viele Probleme im deutschen Fußball können nicht von einer Person gelöst werden. Wir reden im Jugendbereich über massive Probleme. Wir haben dann einen Reformstau. Es ist kaum möglich, halt den Kinderfußball zu reformieren, ohne dass du halt einen Aufschrei an der Basis bekommst. Es wird gezerrt zwischen NLZs und Amateurvereinen, wie man jetzt ähm, die Ligen, die Jugendligen in der Zukunft gestaltet. Da gibt es so viele Kleinigkeiten, die einfach nicht gut sind. Ähm, da muss man eben auch schauen, dass man mit den DFB, mit den Regionalverbänden, die sehr viel Macht haben, also da ist so viel im Argen und das ist so, so schwierig und deswegen eine Einzelperson kann das nicht richten.
0: Ja, also wir stellen fest, sportlich stimmt vieles noch nicht, von den Strukturen her stimmt vieles nicht, das macht doch Vorfreude auf die EM. <lacht> ja. was, was sind denn deine, was, was ist denn so momentan, nehmen wir mal an, jetzt wäre schon diesen Sommer die Europameisterschaft, was wäre denn dann dein Gefühl? Also mein Gefühl Anders, wäre eher
1: schlecht. Mhm. Das Gute ist, dass diesem Sommer keine Europameisterschaft stattfindet, sondern dass wir noch ein Jahr Zeit haben und wir müssen es ja auch nicht jetzt ähm, schlechter reden, als es ist. Also es ist nicht gerade so, dass die deutsche Nationalmannschaft über gar keine Spielerpotenzial verfügen würde. Nur dieses Potenzial mhm. wird nicht abgerufen und die Mannschaft hat Schwachstellen, die sie seit Jahren nicht abgestellt bekommt, namentlich im zentralen Mittelfeld halt die Sechserposition, Ausverteidigerposition. Chancenverwertung, das sind so Sachen, die sich wie so ein roter Faden durchziehen, die man mal angehen müsste. Wenn man die angeht, dann würde ich auch glauben, dass da eine Mannschaft ähm, rauskäme, die jetzt nicht als Top-Favorit in die heim geht, aber die ich, durchaus besser performen könnte, als es in den vergangenen Jahren getan hat.
0: Ist es, liegt es denn, wir kommen jetzt wieder zurück zum Sportlichen, liegt es dort eher am, am Mannschaftstaktischen, an Mannschaftstaktischen Defiziten? Oder fehlt eben auch einfach auf bestimmten Positionen, Außenverteidiger, Sturmzentrum, auch einfach die Qualität, damit man bei so einem Turnier auch mal wieder vorne mit dabei sein kann?
1: Es ist immer Zusammenspiel natürlich. Es ist mhm. kein Faktor, kann man isoliert voneinander betrachten. Weil natürlich ist die Arbeit eines Nationaltrainers nochmal eine andere als eines Clubtrainers. Er kann nicht einfach sich einen neuen Außenverteidiger kaufen von einem anderen Verein und sagen, okay, jetzt setze ich mein System um. Aber das macht ja auch Nationalmannschaftsfußball so interessant, dass du eben ein System bauen musst, das den Stärken und Schwächen deiner Spielern gerecht wird. Dass die Stärken zum Vorschein bringt und die Schwächen versteckt. Und das ist der deutschen Nationalmannschaft schon seit vielen Jahren nicht mehr gelungen. Eigentlich kann man sogar sagen, seit so 2016 ist es das letzte Mal gelungen, dass man die Schwächen die die Mannschaft hat, in bestimmten körperlichen Bereichen, im Zweikampf, dass man die gut verstecken konnte. Und die, das gelingt jetzt einfach nicht mehr in den vergangenen Jahren. Und da muss man eben wieder an, die, äh, an das Reisbrett gehen und neues System neue Systeme werfen, neue Pläne werfen und so weiter und so fort.
0: Eine, ein Gedanke, den ich gerade gestern nach dem Spiel hatte, ist der, also einerseits wollen wir natürlich alle, dass Deutschland bei der EM gut abschneidet. Andererseits dachte ich mir, angenommen, sie kommen jetzt ins, ins Viertelfinale, vielleicht auch mit ein bisschen Glück ins Halbfinale, ähm, scheiden dann aus. Dann geht es ja irgendwie wieder so weiter wie bisher. Und wenn man jetzt ein Alternativszenario sich überlegt, man scheidet direkt wieder in der Vorrunde aus, wär, dann hätte man genügend Gründe, um zu sagen, okay, also wir müssen jetzt wirklich mal die Strukturen verändern. Wir müssen jetzt wirklich mal tiefer reingehen. Du hast es gerade gesagt, die, mhm. gerade wenn man auch sich die, die Regionalverbände anguckt und, und den DFB, das, 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 ist alles, sind alles, ist alles ziemlich verkrustet. Man hat Probleme im Jugendfußball. Wenn man dort aber wieder was ändert, hat man dort wieder Probleme mit der Basis. Wäre es vielleicht fast besser, wenn man bei der EM nochmal komplett versagt und dann wirklich nochmal von, oder was heißt nochmal, dann von Null anfängt.
1: Ja, das Problem ist, man hat in den vergangenen Jahren eigentlich schon genug versagt und eigentlich müsste man, hätte man da aus diesem Versagen schon lernen können. Ähm, und für den deutschen Fußball wäre ein ähm, schlechter Heim-EM, wäre ein Super-GAU, weil natürlich die Probleme sich ja auch noch im weiteren Bereich entwürmen. Die sehen wir im Jugendfußball, die sehen wir aber auch für die Bundesliga. Für die kommen auch noch Probleme jetzt in den kommenden Jahren dazu, was finanzielle Einnahmen geht. Und die sind natürlich auch, setzt natürlich auch darauf, dass diese Heim-EM einen ähm, Push gibt nochmal von den Fußball. Aber das ist natürlich leider so, dass im deutschen Fußball immer die Revolution immer erst kam, wenn da wirklich am Boden lag. Sei es halt ähm, 1962 mit dem frühen WM aus, sei es halt Anfang der 80er, sei es halt 2000, die ähm, Geburtsstunde des modernen deutschen Fußballs, als das Deutschland bei der Europameisterschaft in der Vorrunde ausgeschieden ist. Also das braucht es dann leider und du hast natürlich recht, wenn man jetzt eine besonders starke EM spielt, könnten vielleicht manche Probleme wieder in den Hintergrund treten. Andererseits braucht der deutsche Fußball auch diese starke EM in allen Bereichen, um eben wieder so ein bisschen an Zugkraft zu gewinnen.
0: Alles klar, das war schon mal... Ich hatte jetzt gedacht, jetzt sind wir am Ende ganz ganz depressiv und deprimiert, aber die letzten Worte haben mir jetzt gefallen. Ich würde sagen, <lacht> wir beobachten die Situation weiter. Wir treffen uns beim nächsten Mal wieder und hoffen, dass dann zumindest sportlich die Dinge ein bisschen freundlicher aussehen. Tobi, danke für deine Zeit. Ich habe zu danken. Und alle Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
1: Catch those springtime vibes all over Arizona. Break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks. Take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Discover Arizona's best kept secret and visit azstateparks.com slash amazing to start your springtime adventure. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it. Every time.